0: «Das bisschen Haushalt ist doch kein Problem, sagt mein Mann.» «Das bisschen Haushalt ist doch kein Problem, sagt mein Mann.» «Das bisschen Haushalt ist doch kein Problem, sagt mein Mann.»
1: Du so, ich so. Wir sind seit fast zehn Jahren ein Paar und wir sind Ältere. Mein Partner seit 20 Jahren, ich seit vier. Und wir beraten andere paar, auch gemeinsam. Wir kennen sie also. Klassiker der Beziehungsproblem. Hier in diesem Podcast reden wir über die typischen Herausforderungen. Wir erklären, wie es dazu kommt, wie wir selber damit umgehen und was wir andere Paaren raten. Ich bin Felicitas Anbauen Psycho- und Paartherapeutin. Mir gegenüber sitzt Amel Rizwanowitsch, Coach und Consultant. Das ist eine Produktion von Any Working Mom. Da sitzen wir wieder. Du so, ich so. Heute irgendwie spätabends im Bett im Schlafzimmer zurückgezogen Kind vorne bei iPad und Großvater. <lacht>
0: <lacht> okay, das ist die Folge vom, zum Sex-Date. Ah, Sex, das verschieben wir. Das okay.
1: machen wir ein anderes Mal. Also okay. die Folge dazu, nicht das Sex-Date. Ja. Nee, so soviel zum Thema Selbstdisclosure. Wir sitzen wieder hier, mussten ein bisschen jonglieren ähm, bei der Vorbereitung zum Thema von heute. Und haben gesagt, ja, so das eltern sein, das familien sein, ähm, wie viel da auch immer mit Planung ist, aber da ist ja eben noch mehr. Und Amel hat vor ein paar Tagen mal, das machen wir so ab und zu, schicken uns irgendwelche Mails hin und her mit neuen Theorien, die man irgendwo drüber gelesen hat. Und du hast mir was geschickt, ähm, darüber, welche Felder bei Paaren vorwiegend zu Streit führen. Also du kannst jetzt dann mehr darüber erzählen, Amel, weil ich hatte dieses Modell noch nicht gekannt, oder diese, diese drei Felder, und habe es aber gelesen und war so, hey, Lass uns was darüber machen, weil das ist das, was wir irgendwie jeden Tag in der Praxis antreffen.
0: Oder wie es so schön im Original heißt: Thema, what do couples really fight about? Betonung genau. auf really. Genau. genau, und das hat
1: mir so gefallen, weil mhm. das Modell schaut drei Felder an, die eigentlich drunter liegen. Und eigentlich der Schauplatz des Streits, wo Paare kommen und sagen, er hat wieder das nicht gemacht und sie hat wie immer wieder nicht, dass es eigentlich um was ganz anderes geht und diese drunterliegenden Felder schauen wir heute an. Also wir haben uns natürlich da auch sehr schnell wiedererkannt. Mhm. Ich glaube, da wird es kaum ein Paar mhm. geben, das sich da rausnehmen kann.
0: Und die darunterliegenden Felder heißt ja in anderen Worten, dass es verdeckte und versteckte Konfliktfelder sind. Mhm. Und das ist schon spannend, weil es das, das heißt, ich meine, worüber streitet man, worüber streiten wir, worum streiten Paare, ähm, geht es um die Arbeitsaufteilung, geht es um Geld, geht es um Sex, geht es um die Schwiegermutter, geht es um, geht es um. Und darum kann es schon auch gehen. Aber mhm. die spannende Frage, und das wollen wir heute mit euch so ein bisschen anschauen, geht es nicht manchmal um was anderes, was eigentlich sozusagen drunter liegt und was das Ganze vielleicht explosiver macht, als das eigentliche Thema sein müsste. Mhm. Genau, die... Die Theorie dazu kommt von einem amerikanischen Paartherapeuten mit dem Namen Howard Markman und der hat sich auf drei Felder beschränkt beziehungsweise der hat drei Felder herausgefunden, von, von denen er gesagt hat, von denen er behauptet, This is what couples really fight about. Das ist zum einen Power and Control, das heißt, es geht um Macht, Kontrolle, Autonomie. Zweitens, Trust und Closeness, das ist das zweite Feld, sprich Vertrauen und Nähe, Intimität, Bindung. Und das dritte Feld ist Respect und Recognition. Das heißt, sinngemäß, also wörtlich übersetzt heißt es ja äh, Respekt und Wertschätzung, beziehungsweise, was mir besonders gut dort gefällt, Recognition ist, wenn man es wenn man so schön übersetzt, sinngemäß heißt es ja auch gesehen werden. Mhm. Also in der Gänze auch gesehen werden wirklich. Ähm, und es hat ganz viel zu tun. Dazu sagst du sicher nachher noch was im Hinblick auf Schema. Es geht um Integrität, es geht ganz viel um das Thema Selbstwert.
1: Ja. Und als ich es eben gelesen habe? die Mail mit diesem Modell, dachte ich, okay, ich glaube, da kann ich halt 100 Prozent der Konflikte tatsächlich unterbringen. Was ich dann spannend fand, du hast es gerade schon gesagt, noch eine Schicht mehr hinzuzufügen, also zu sagen, das ist eigentlich das drunterliegende, man streitet über Alltäglichkeiten, also wir kennen es ja, dann streitet man irgendwie drüber, wer hat jetzt gerade das Altpapier nicht drunter getan oder wer hätte es tun müssen oder wer hat hier was liegen lassen und Schon sind wir bei diesen drei Feldern. Geht es jetzt um Macht und Kontrolle? Geht es ums Vertrauen, das man hat? Oder geht es um das Ge Gesehen werden, das gewertschätzt werden? Und Oder geht es doch um ums alles? Altglas? <lacht> <lacht> genau, es geht um die Sachebene, meine Lieben. Nein, geht es meistens nicht, gell? Eisbergmodell, nur 20 Prozent ähm, eigentlich gehen drum um die Sache und 80 Prozent liegen drunter und das gehört eben zu diesen 80 Prozent auch. Und wenn wir noch Zeit haben, mal schauen, wie es dann rausläuft, noch mehr bisschen von dieser schema reinzubringen, weil die liegt nochmal drunter. Wie sind wir denn geprägt? Weil das ist sozusagen ein Teaser, jetzt zu was kommt, nicht alle sind natürlich gleich empfänglich für gewisse ähm, Ausprägungen auf diesen drei Ebenen. Magst du mal vielleicht zuerst ersten Power und Controller, Controller was sagen?
0: Power und Controller. <lacht> ähm, Power Patrol.
1: <lacht> ja, genau, das ist ganz groß. Power Patrol. <lacht> was, was, was eigentlich diese Folge des Podcasts tun soll, wäre... Unsere Idee ist, dass ihr da mal mithört, euch anregen lässt. Im Idealfall hört ihr das schon mit eurer Partnerin oder eurem Partner, weil es kann noch spannend sein, zu sehen, wie man sich selbst einschätzt oder vom Gegenüber eingeschätzt wird, weil das muss ja nicht heißen, dass man sich da auch einig ist. Was läuft denn jetzt schief? Das Altpapier steht immer noch da. Ist eigentlich gerade ein gutes Beispiel, dann vielleicht auch, um es noch aufzunehmen. Sagt mal was zu Power und Kontrolle, was da ich hatte, du
0: sagst gerade, sag schon mal was zum Altpapier gern. Das ist. Äh, also du bist mein, einfach immer schuld. Das ist sowieso nicht das ist, das ist mein Kontrollbereich. Also bei, bei Power und Control, also äh, Macht, Kontrolle, Autonomie, worum geht es da eigentlich? Im Prinzip geht es um folgende Fragen. Es geht darum, wer entscheidet? Wer ist in charge? Und zwar, wer entscheidet bei den wirklich wichtigen Dingen? Wessen Prioritäten zählen mehr, wiegen schwerer als beispielsweise in Situationen. Wenn wir uns vorstellen, wir haben äh, ein, ein Paar, die ähm, gleichberechtigt sind, zumindest meinen, gleichberechtigt zu sein. Mhm. Und dann äh, gibt es irgendeine Veranstaltung ähm, und das Kind wird krank mhm. spontan. It's a classic. Und wer bleibt dann daheim? Gell? Okay. Also, also dieses Beispiel. Oder müssen beide arbeiten und die Betreuung fällt aus irgendeinem Grund aus. Wer bleibt dann daheim? Mhm. Solche Geschichten. Das heißt, es geht um die Frage, who's in charge? Äh, wer ist der Versorger, die Versorgerin? Ähm, das ist deswegen so wichtig, weil natürlich dort also Geld und ähm, ja, Leistung, Geld an, an, an eine direkte Verbindung macht zu eben Wer, wer ähm, hat die Macht? Gibt es eine Symmetrie? Gibt es eine Asymmetrie dort in der Beziehung? Das sind im Prinzip die Fragen zum ersten Feld.
1: Mhm. Okay, da sind ganz wichtige Dinge schon drin. Also du hast jetzt schon angetönt. Ähm, wenn ihr mögt, geht mal so eure Situationen durch. Also es ginge ja darum, es kommt was. Und eigentlich könnte man entscheiden, also eben von wegen gleichberechtigt, 50-50, wer macht jetzt, wer geht jetzt, wer geht nicht. Und einfach mal sich zu überlegen, so normalerweise, wo schwingt das Pendel hin. Also mir ging es gerade vorher noch durch den Kopf. Bei uns ist ja so eine Klassik-Situation, wo Paare zu uns kommen oder in einen Workshop bei uns kommen die haben oft schon Kinder. Das ist wirklich wichtig auch für Power und Control, weil dort sich eben ganz oft so diese Retraditionalisierung dann auch einschleicht. Von ähm, die Mutter ist mehr zu Hause, es gibt eine Asymmetrie rein und das mit dem Geld verdienen finde ich eben auch so was Wichtiges. Also Geld als Verhandlungsmacht und meine Erfahrung ist, dass das oft von Paar Verschätzt oder unterschätzt wird, wie viel Einfluss das eben auch haben kann. Also, nach wie vor etwas, was häufig auch ausgesprochen wird bei mir in Beratungen oder Therapien, entweder wird es ausgesprochen oder es schwingt so latent mit. Der, der mehr Geld heimbringt, <lacht> jetzt habe ich es männlich ähm, formuliert, ist auch dann in dem Fall oft so, hat, hat am Schluss wie mehr Gewicht in den Entscheidungen und verschiebt ganz oft das gefühlte Gewicht von, von Kontrolle, also Verhandlungsmacht, ganz entscheidend. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst bei deinen Beratungen. Ich muss da ganz oft wie so ein bisschen Aufdeckungsarbeit leisten. Also die sitzen dann nicht da und sagen, ja, und das ist so ganz ein krasses Machtgefälle, sondern wenn ich dann sage, ja, es geht da auch um Macht und es geht auch um, wer hat Entscheidungsmacht, schauen die manchmal überrascht. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Wir haben ja nicht alle Beratungen gemeinsam. <lacht> Nein. Doch <lacht> erleben wir es zusammen, bei, wie sie dann schauen. Bei, bei weitem nicht, bei weitem
0: ja. nicht. Aber die, die wir zusammen haben, das ist natürlich auch immer das halt spannend von, Thema, von der ne? Dynamik. Mhm. Ich erlebe das oft ähnlich. Also ich erlebe das auch oft so, dass es dann von, von beiden Seiten ähm, ja, so also wie, wie, wie ein bisschen Aufdeckungsarbeit braucht, und zwar aus verschiedenen Motiven. Also es gibt... Es gibt die Fälle, in denen sie es wie gar nicht sehen, gar nicht realisieren, sich, sich wirklich der Dynamik gar nicht bewusst sind, beziehungsweise ähm, zum Teil auch die, dieses Gefälle stillschweigend zwar hinnehmen und aber gar nicht so genau hinschauen wollen, weil in dem Augenblick, wenn sie hinschauen würden, kämen sie in Handlungsdruck. Mhm. Wenn sie sehen würden, wie zum Beispiel eklatant das ist an der Stelle. Und, ähm,
1: also, was unangenehm wäre?
0: Ja, also, das, das wäre vor allen Dingen unangenehm im Sinne von bedrohlich mhm. ähm, für, für die Beziehungsdynamik. Also, das, das wäre ja, weil das sagt ja, nicht, sagt ja nicht, dass das so alle Hurra schreien, wenn man sagen würde: hey, das passt so nicht. Mhm. Das ist erstmal schwierig. Wenn man das System verändern will, ist es immer anstrengend und kann ja in alle Richtungen laufen. Mhm. Also das erlebe ich, das erlebe ich recht ähnlich und vielleicht noch einen kleinen Link zu, zum dritten Feld nachher. Also du sagst das ganz richtig. Die ich, ich Wertschätzung, das, das Feldmensch. Richtig, mhm. richtig. Das heißt, das heißt, diese Verknüpfung ist natürlich schon extrem relevant. Also wir haben es gerade Power und Control auf der einen Seite und dann werden wir nachher nochmal darauf eingehen, wie das ganz oft, das ist so ein Klassiker, zusammenhängt mit ähm, Respekt, Wertschätzung.
1: Mhm.
0: Und im, im Grunde genommen können wir es vielleicht ja umdrehen. Wir müssen ja nicht, wir können grad vielleicht, weil es so eine schöne Kombination ist.
1: Mhm. Also, manchmal können vom 1 zum 3. dann genau. genau. Weil so das Hauptspannungsfeld, das erlebe ich auch so, ist zwischen Macht, also es geht um Macht und es geht um Wertschätzung. Und beziehungsweise um wer hat die Macht und wer erlebt dann weniger Wertschätzung. Und ich wollte zum Machtding noch sagen, gell, das schon mal linkt, so wie sind wir geprägt? Natürlich schon so ist, dass wenn jemand schon in seiner Herkunftsgeschichte erlebt hat, dass man im Zweifel, also die, die schon ein bisschen was über diese Schematherapie wissen, dass wenn man schon so geprägt ist, dass man im Zweifel seine Bedürfnisse hinten anstellt, dann das natürlich ganz oft passiert. Und wenn du die Betroffenen fragst, also wir sagen gerade, das läuft ja im Hintergrund, das auf den ersten Blick gar nicht klar ist. Also dass ich zum Beispiel der Mutter in dem Fall sagen würde, hey, jetzt ist das Kind krank, wieso ist so klar, dass du jetzt zu Hause bleibst, die dann dich vielleicht mit großen Augen anschaut und sagt, das ist ja klar, dass ich zu Hause bleibe. Also, und zwar nicht, weil sie irgendwie nicht sich schon Gedanken gemacht hat über Gleichberechtigung oder über was weiß ich feministische Theorien, sondern weil dann dieser, dieser Druck, du, du hast auch gerade schon Druck genannt oder diese Erfahrungswerte so groß sind, dass man gar nicht mehr das hinterfragt. Und wenn man das dann in die Paarbeziehung reinträgt und das, das wird ja repliziert 100 mal, 200 mal, 1000 mal, dann werden das irgendwann eben so Gangarten, die sind dann wie voreingestellt. Und so weit, so gut. Es ist im Fall auch ganz okay, dass Dinge voreingestellt sind, weil sonst müsste man ja jede Kleinigkeit ständig verhandeln. Aber wenn es dann so ist, dass eben dadurch ein strukturelles Ungleichgewicht entsteht, das ist ein Riesenthema dann immer über Macht und Kontrolle, weil ich finde, oft erlebe ich das im Bauch sozusagen, von der Emotion her, Beide schon sagen können, ja, vielleicht ist hier irgendwas komisch, aber sie können wie nicht benennen, was ist es denn? Und diese Wut oder dieses Nicht-Gesehen-Werden, du sagst, du machst einen Link zur Wertschätzung, das finde ich ganz spannend irgendwann sich aufstaut in so viel Wut und die kommt dann ungefiltert raus. In der Schematherapie wäre das dieses das das wütende Kind, das sich mal zeigt und oft ja auch auf sehr destruktive Art und Weise oder auf passiv-aggressive Art und Weise. Das heißt, man, man stichelt, man wirkt irgendwie zu Leide, einfach um das Machtgleichgewicht wiederherzustellen. Und weil vieles von dem im Hintergrund läuft, verbessert sich aber nichts
0: beziehungsweise oftmals sind das ja Akte der Hilflosigkeit. Mhm. Also im Grunde ist es ja auch oft aus, aus einer erst passiver duldenden Haltung mhm. und dann, dann hat man vielleicht gar nicht die Werkzeuge und weiß gar nicht wie. Wie, wie verschiebt man denn irgendwie solche Asymmetrien? Also es ist ja ein System. Mhm. Das ist eine Riesenmaschinerie, wo wir drin sind, das ist, das ist der Teich, in dem wir schwimmen und wie mache ich es? Also ähm, da ist es immer so schön leicht dann zu sagen, ja, da muss man sich ja positionieren, da muss man sich ja abgrenzen ja, genau. und so.
1: Und seine Bedürfnisse mitteilen. Genau, und, und, sagen. und wenn man aber
0: sein, sein Leben lang gelernt hat und zwar auch so von der Prägung her einfach immer so, also zum Beispiel auch von der Geschlechterprägung her mhm. so, sei ein braves Mädchen, sei ein gutes Mädchen in dem Platz, sei doch mal still, guck, dass es den anderen gut geht und sei also auch so, so dieses schöne Devote dann ist vielleicht gar nicht so einfach, das auf eine gesunde Art und Weise überhaupt also formulieren zu können und dann ähm, durchsetzen zu können auf eine Art und Weise, die, die adäquat ist.
1: Mhm. Und darum finde ich das, was wir heute da gerade besprechen, so wichtig, weil beim Zuhören könnt ihr sonst so wie sein, also das erleben wir auch oft, dass das Klientinnen und Klienten sagen, das hört sich alles super an, was ihr sagt, das leuchtet auch ein, aber eben, wie bringe ich es jetzt auf die Handlungsebene? Und das heute, soll eigentlich eine Möglichkeit sein, ein bisschen mehr zu verstehen, was geht denn ab, um hat vielleicht sich auch geschickter positionieren zu können.
0: Genau. Ich würde ich würd gerne einfach, um ein bisschen, bisschen noch mehr Fleisch an den Knochen zu geben, von eben äh, dem dritten Punkt Respect mhm. und Recognition. Das heißt, wir haben ja gesagt, es geht, es geht darum, gesehen werden. Es geht ganz viel um Selbstwert. Ähm, anders formuliert, welche Fragen sind dort wichtig? Im Kern geht es darum, die Frage, bin ich wichtig?
1: Mhm. Und nehme ich mich wichtig, oder?
0: Genau, genau. Das heißt, aber werde ich geschätzt, also in dem Fall ist es ja ein Partner im mhm. Kontext, also werde ich geschätzt, werde ich zum Beispiel gefragt, werde ich informiert, werde ich in irgendeiner Form berücksichtigt, darf mhm. ich mitreden? Zählt das denn, wenn ich mitreden darf, was ich sag? wird es gehört. Also in anderen Worten werde ich wertgeschätzt und als Beispiel, was hier ein wunderschönes Beispiel ist, natürlich werde ich zum Beispiel wertgeschätzt für ja, die, die schönen unsichtbaren Arbeiten. Mhm. Also eben, wenn wir so ein bisschen in Klischees bleiben, die aber nach wie vor heute extrem relevant sind, dort eben äh, brauchen wir die Klammer nicht zu groß machen, aber das das Thema äh, Carework, also im, im Grunde die, die unbezahlte care die auch dadurch, dass sie unbezahlt ist, halt auch so unsichtbar bleibt und vor allen Dingen so, so herabgewertet wird. Mhm. Das ist so ein bisschen so, das bisschen Haushalt ist doch kein Problem, sagt Sack mein, mein Mann. Mann.
1: Genau. Und was ich da so krass finde, bei diesem Thema, bei uns, bei den Klientinnen, Klienten, auch wenn ich mit, mit Freundinnen und Freunden rede, da kann ich ja 50 Bücher gelesen haben oder 100 Bücher gelesen haben und schon viele, viele Therapien gemacht haben und immer wieder auch festzustellen, dass ähm, wir dieses System ja so in uns drin haben, also auch dieses eben die sozialisierte Frau, also die als Frau sozialisierte Person eigentlich die ist, die ja dann ganz viel von diesem Carework ähm, macht und nicht mal merkt, was er da alles macht. Also das finde ich immer wieder auch das Krasse. Also man liest das und denkt, ja, stimmt. Und also ich habe jetzt gerade wieder auch ein Buch vorgestellt auf Instagram und ich kriege so viele Nachrichten, wo die Leute sagen, jetzt, so du schreibst, jetzt sind mir wieder zig Beispiele eingefallen, ähm, wo ich das ja trotzdem tue, obwohl ich meine, ich habe es schon verstanden. Und das finde ich immer auch wichtig, also zu verstehen, was das System ist, heißt ja noch nicht, dass ich nicht wieder in diese Fallen reintapp Und ich merke schon, dass, das finde ich übrigens auch noch was Wichtiges, im Normalfall sind ja bei uns zumindest eher die Frauen oder als Frauen sozialisierte Personen die, die sagen, hey, da muss sich da doch was ändern und durch das Offenlegen dieser Problematik wird die Problematik ja noch mal schlimmer am Anfang. Also weil, wenn du plötzlich merkst, was überall so ist, dass du Dinge einfach tust, Ganz selbstverständlich ähm, ist zuerst natürlich eine viel größere Spannung auf dem System.
0: Also es wird schmerzhafter in dem Augenblick, schmerzhafter dahingehend, weil, weil auf einmal die ganze Tragweite einem bewusst wird, weil man sieht und man sieht es in den kleinen Kleinigkeiten und Großigkeiten sozusagen mhm. und vor allen Dingen merkt man dann und das ist halt tatsächlich schon noch äh, eine, eine, eine Realität. Dass, dass man das große Ganze, also das Systemische, ändert man ja nicht als Einzelne oder als Einzelner. Zum Glück, ist mhm. eine kleine gute Nachricht zwischendrin, so ein bisschen, ähm, können wir natürlich im, im kleinen Bereich oder auch das, was wir jetzt gerade hier versuchen, mhm. ist ja genau dort Einfluss zu nehmen und und das ist zu sprechen. Also wirklich die Konversation auch bewusst zu bestimmen. Und ich finde eine Sache noch wichtig, und zwar ähm, hier auf dem Spickzettel vor mir, wenn ich nochmal drauf gucke, was schon speziell ist. Also, wir sind jetzt eben so auf dieser, auf dieser soziologischen Ebene und ich finde es ich find's tatsächlich auch wichtig, das mal dort auch noch auszusprechen. Es gibt es natürlich auch bei Männern, dass die das Thema haben im Sinne von, also, ach, wir brauchen Respekt und Wertschätzung, wollen gesehen werden.
1: <lacht> ja, aber, in der Tat. aber in der Tat.
0: tatsächlich so, wenn wir, wenn wir jetzt das Thema, also wenn wir über. Also, systemische Unterdrückung sprechen, wenn wir von äh, Gleichberechtigung sprechen, dann ist natürlich schon auffällig. Also, das, was drunter liegt hier bei diesem Thema Wertschätzung, beziehungsweise ich habe ja vorhin davon gesprochen, Integrität und ganz wichtig, Selbstwert. Das ist ein Thema, was nicht zufällig bei ganz, ganz vielen Frauen ein Riesenthema ist. Wie gesagt, ich weiß, es, es gibt es nicht, es nicht nur ein Frauenthema, ich betone das hier nochmal, das ist mir sehr, sehr bewusst, aber es ist ein RiesenFrauenthema, weil wir natürlich als Gesellschaft, also dort ganz gezielt darauf hinarbeiten, Frauen, dass Frauen eben einen geringen, einen schlechten, einen unstabilen Selbstwert haben.
1: Also System über
0: Über, über, darüber, dass wir gucken, dass der Körper halt irgendwie äh, unvollkommen ist, dreckig, schmutzig, befleckt, defekt und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ganz zentral. Ich glaube, du hast die Tage irgendwann mal was gesagt, bei dem Buch, was du gelesen hast, so dieses Ding von Selbstwert, der Zusammenhang mit äh, Selbstwertthemen und dem Körperlichen. Ja, ja. Und das ist natürlich was, was sehr viel mehr sehr viel mehr bei, bei Frauen nochmal eine Rolle spielt. Insofern finde ich, so, wenn, wir, wenn wir die so gegenüber, gegenüberstellen,
1: mhm.
0: die Dynamik, also die, die zeigt uns schon auch und das erlebe ich in, in wirklich vielen ähm, Paargespr Paargesprächen, beziehungsweise bei den Dynamiken, bei den Paaren, die bei mir in der Begleitung sind, Das ist schon so ungefähr mhm. ist. Das heißt, dass Männer eher so das Thema haben mit Power und Control. Das heißt, auf meine Autonomie wird eingeschränkt. Also ja, ich ändere mich schon, aber also wenn es halt nicht wehtut. Also, mhm. Ja, das ist jetzt ein bisschen überzeichnet. Ja, ja das ist übertrieben. Das ist jetzt ein bisschen überzeichnet, aber, aber…
1: Es gibt schon Prototypen, gell? und, mhm. und das, ich habe auch gerade was gelesen, übrigens, das war dieses Buch, ähm, das wir da ständig gerade erwähnen, die Erschöpfung der Frauen von Franziska Schutzbach, gibt es auch bei Any Working Mom im Concept Store zu kaufen, lohnt sich wirklich, ein gutes Buch, kann auch ein bisschen deprimieren, <lacht> wenn man merkt, wie sehr das System einen einengt. Ähm, ich aber durchaus finde, dass man eben individualpsychologisch da sich besser oder schlechter positionieren kann. Drum dieser Podcast. Aber ähm, was ich gerade sagen will, da war was ganz Spannendes, was ich voll unterschreiben könnte. Ich habe es aber so noch nie gelesen gehabt aus einer Studie, dass sowohl Mann wie Frau mögen me -Time und fühlen sich auch oft dann irgendwie in der Familie oder in der Konstellation unwohl. Männer... Ähm, geben dann mehr an, dass sie die Meetime wollen oder brauchen, um von den Forderungen der Familie und der Frau wegzukommen, also Autonomie. Und Frauen geben mehr an, der emotionalen Belastung und der Überforderung durch die eben Carework entkommen zu müssen, Bindung. Und da sind wir genau jetzt schon drauf. Also es geht, das eine geht um den Selbstwert und die Bindung, also mehr noch eben um diesen ähm, ich brauche Luft zum Atmen, weil ich werde irgendwie aufgefressen und der Mann, da geht es mehr bei Autonomie. Also wenn ich von Mann jetzt gerade rede, rede ich einfach immer von der Person, die auch männlich sozialisiert wurde. Und schon eben zu merken, wie riesig das ist. Und jetzt werden viele sagen, ja, das haben wir alles auch schon gehört, toll und jetzt. Und das finde ich eben wichtig, weil da nimmt es mich auch Wunder, was du sagst. Ich finde, jetzt kommt das Entscheidende, weil jetzt sitzen die Leute bei uns, sie sind in der Beratung und jetzt ist mal das System expliziert. Und das ist eben, das finde ich wichtig zu sagen, das ist unangenehm. Also was ich dieses Buch jetzt die ganze Woche gelesen habe, das hat viel mehr Druck auf, ausgeübt auf mein System. Ich habe viel mehr Dinge bei uns gesehen, wo ich denke, ach ähm, ja, aber da haben wir das auch drin und dort könnte man noch, wo wenn man eben einfach im alten Fahrwasser läuft, dann macht man es halt eben. Dann putzt man halt noch schnell. Dann bleibt man halt beim Kind. Und jetzt finde ich es spannend. Was macht man jetzt, um das mehr auf Augenhöhe zu führen oder irgendwie zusammenzubringen? Und da wird es ja jetzt spannend. Also wie gewinnt jetzt diese Wertschätzung, aber auch eben die, das Machtgefälle? wie kommt das mehr ins Gleichgewicht und da wird es ja dann herausfordernd.
0: Genau. Und die, die Frage, also du sagst gerade auch was Wichtiges im Hinblick auf die, auf die Rollen. Die Rollen haben ja ihre Funktionen. Mhm. Das Problematische zum Beispiel an den, an den traditionellen Rollen und zwar vor allen Dingen an der klassischen, alten Interpretation der traditionellen Rollen ist, dass sie rigide sind. Das heißt, Rollen per se sind gar nicht dramatisch. Eigentlich haben die natürlich auch viele Vorteile. Wir, wir haben überall Rollen. Also auch, auch die Rolle, Rollen als Eltern, Rollen als Arbeitnehmerin, dieses und jenes. Das heißt, im Grunde geben die uns ja gewisse Muster vor, die, die erleichtern.
1: Genau, die, dass die man geben, eben auch nicht alles immer neu überdenken muss. Also die geben Orientierung. Ja, die sagen genau. uns,
0: okay, was, was ist gut, was ist richtig, falsch und so weiter. Das Problematische an ist in dem Augenblick, problematisch wird es in dem Augenblick, wenn Rollen rigide werden. Das heißt, das heißt rigide? Das heißt starr, unbeweglich. Und dort ist der Ansatz, um, um auf deine Frage zu antworten. Meines Erachtens muss das Ziel auch sein, so so sowohl individualpsychologisch als auch in unserer Arbeit. Also das begreife ich tatsächlich so auch für mich. Ich glaube, das haben wir gemeinsam so... Das ist das Ziel von dieser Arbeit. Ja,
1: das Ding flexibler machen.
0: Genau, also auch gar nicht sozusagen irgendwie zu meinen Menschen meine Haltung aufzudrängen. Nö, also das ist tatsächlich nicht das Ziel, das wäre auch gar nicht zielführend. Aber im Grunde zu helfen, versuchen zu helfen, dass das sozusagen diese, diese, diese vermeintlich starre oder im blödsten Fall starre, so ein bisschen ein bisschen flüssiger, ein bisschen beweglicher wird dort. Und in dem Augenblick wird es nicht mehr schwarz-weiß, sondern es gibt ein Spektrum, es gibt eine Bewegung, es wird ein Tanz. Ich mache das relativ oft in, in, in meiner Arbeit, dass ich von einem von Tanz spreche, weil ich finde, das, das trifft's es eigentlich sehr. Mhm. Und das eine ist irgendwie so ein, so ein Geisburger Marsch oder sowas, oder ist das ein Essen? Ich weiß es gar nicht. Aber so Und, und dieses Ding, also dem, dem vielleicht ein bisschen mehr Freestyle, ein bisschen mehr Lambada oder, oder Tango oder, oder irgendwie so den eine Mischung. Pachanga. Den Pachanga.
1: Die Pachanga. <lacht> ich dachte immer, den letzten Tanz dieses Jahr wollte es mir jemand verbieten. Mein Baby bieten. gehört zu mir. Einen genau. Ja, ein Tanz. Ja, weil ich ich bin nur gerade beim, beim Link zur Schematherapie, die jetzt auch nicht alle, die zuhören, ja kennen müssen, aber da, da spricht man von diesem Erwachsenen-Ich, das ja er eben diese Flexibilität hat, diese Möglichkeit, ähm, sich in was drin zu bewegen. Und das finde ich eben wichtig, also wenn man jetzt dieses ganze System schon anschaut, das halt teilweise, ja, Grenzen vorgibt, wir haben durchaus die Möglichkeit, da drin uns ein bisschen so wie eine Amöbe halt in gewisse Ritzen dann auszubreiten und so eine Lösung zu finden. Ich würde gerne noch den zweiten Punkt reinnehmen, weil ich habe, was wir darüber vorhin gesprochen haben in der Vorbereitung, zu dir ja gesagt, der zweite Punkt, dieses Vertrauen und die Nähe, Closeness, die mhm. Bindung. Ähm, wir machen ja auch viel mit, mit Stärkentraining, Ressourcentraining und eben diesem Ausblick auch zu positiver Psychologie ähm, nicht zu verwechseln mit so toxisch positiven Geschichten, die nur das Gute sehen wollen. Positive Psychologie ist überhaupt nicht nur Good Vibes only, nicht? <lacht> sondern da geht es darum, zu schauen, wie kann ich ähm, meine Stärken und die positiven Seiten halt nutzen. Und ich fand das so, so wichtig, vielleicht auch gerade, dass das in der Mitte steht, als der zweite von diesen drei ähm, Themenbereichen. Wieso wie so als Kit? ja voll also weil jetzt haben wir dieses Spannungsfeld aufgebaut und ich meine das hört sich dann manchmal ja sehr ernüchternd an und ich kann mir vorstellen dass draußen jetzt Leute oder Paare sitzen und denken ja super und die jetzt also wir sind ja voll drin in dieser Mühle und dann zu schauen hey wo haben wir diese diese Verbindung also wo können wir uns aufeinander verlassen wo sind wir füreinander da wo ist wirklich dieses ich habe so dieses Bild beim zweiten Feld von diesem warmen Nest wo ich einfach weiß, da kann ich mich zurückziehen, da ist Vertrauen da, ich kann mich darauf verlassen, ich habe nicht Angst, im Stich gelassen zu werden. Wir sind im gleichen Boot. Das ist ja eigentlich dieser Beziehungspuffer, von dem redet man auch so, von diesen Ressourcen. Es gibt auch den Begriff von Beziehungskredit. Da sind wir dann wieder nahe bei Geldangelegenheiten. Also wo man wie sagt, je mehr man da einzahlt auf dieses Konto oder je mehr Speck man sich anfrisst, Beziehungskredit. so
0: mehr Return on Investment gibt's. <lacht> es. Genau.
1: Mir gefällt der Beziehungspuffer besser. Ich stelle mir dann immer so ein Mischlein-Männchen vor, weißt das so ganz dick ist, angepuffert von Beziehung, genau. Und, und man irgendwie weiß, hey, wir haben da was für schlechte Zeiten. Und ich glaube, um jetzt so den Bogen dann zu schlagen, ähm, um das dann abzurunden, also dort haben wir aus meiner Sicht schon ja Spielraum, also zu schauen, hey, wie steht's jetzt, und ihr könnt euch die, die zuhören, fragen, wie steht es darum, wie sicher fühle ich mich in der Beziehung? Wie nah fühle ich mich meiner Partnerin, meinem Partner? Und kann ich mich auf ihn, sie verlassen, wenn es darauf ankommt? Und riesiges Thema... Mit, mit Bindung, gell, da sind wir bei Bindung. Und ich finde auch spannend, gerade heute mit diesen neuen Beziehungsformen und Tinder und es gibt alle möglichen Varianten mit Polyamorie und ich weiß nicht, was da alles geht, was cool ist. Meine Erfahrung in der Praxis ist, dass die Herausforderung von der sicheren Bindung, die ist da so massiv herausgefordert. Und ich glaube, das kriegen wir einfach nicht weg. Und ich finde es auch gut so, dass wir Bindungswesen sind und wir wollen eine sichere Bindung. Wir wollen einen sicheren Hafen. In der Polyamorie sind es dann vielleicht zwei oder drei. Aber wir wollen diesen sicheren Hafen. Und wenn wir den nicht haben, dann fehlt der wichtigste Pfeiler aus meiner Sicht. Amel oh,
0: Ich schmunzel deswegen, weil auf gut Schwäbisch heißt es, oindotsch, stirbst. Kannst du nicht ja, alles kriegen. Wir sind ja, wir sind mhm. ja paradoxe Wesen und, und Wesen der Ambivalenz. Ähm, und ich meine, diese, diese Geschichten sind ja so alt wie die Menschheit selber. Das heißt, wir wollen, wir wollen auf der einen Seite Sicherheit, aber wir wollen Abenteuer.
1: Ja, Spannung und, und Bindung. Genau.
0: genau, und zwar in unserer Beziehung, in der Sexualität und so weiter. Und so gibt es ganz viele Felder, wo wir im Grunde, alles wollen beziehungsweise verschiedene verschiedene Facetten, die die äh, wie wieder, widersprüchlich sind beziehungsweise widersprüchlich anmuten. Und dort, was du jetzt sagst, also können wir die Klammer auch gleich wieder zumachen. Aber der Punkt ist Bindung. Da sind sich ähm, da ist, ist man sich einig in der Psychologie, in der Biologie, dass das im Grunde so das das, das übergeordnetste Grundbedürfnis oh, so, das das ist das, Grund, das Fundament.
1: Dann. Ich glaube, das erste, mit dem wir konfrontiert werden. Hm.
0: Hm. Und, und der Punkt ist natürlich dort, also, dass es, wir Menschen hatten eben durch die, durch die Geschichte schon alle möglichen. Beziehungsform, das ist jetzt mhm. nichts Neues, was gemacht wird. Und es ist immer so, so ein bisschen verschiedene Spielarten, was man macht, um beidem gerecht zu werden. Auf der einen Seite Bindung, Sicherheit, Stabilität, auf der anderen Seite Abenteuer, Lust, Freiheit, Freiheit mhm. Neues und so weiter. Und der Punkt ist natürlich, wenn ich, wenn ich sozusagen mein Gewicht verlagere von, von der Sicherheit, von der Bindung auf die andere Seite, mehr Richtung Abenteuer, dann ist dann ist die Problematik, die teilweise unterschätzt wird, also auch gerade bei der jüngeren Generation, die eben mehr neuere Be Beziehungsformen lebt und was auch wirklich okay ist, das, das, der, der springende Punkt ist dort, wenn es für einen selber wirklich funktioniert. Und was dort teilweise unterschätzt wird, ist, ist einfach ähm, was es macht. Also teilweise ist die Herangehensweise naiv dahingehend, dass manche glauben, ah ja gut, ähm, also ich lebe jetzt einfach hedonistisch und damit sind alle meine Probleme gelöst. Mhm. Nö, nur ein Teil der Probleme.
1: Oder auch dieses Gefühl von, ich brauche gar nicht unbedingt so eine sichere Bindung, das finde ich halt sehr spannend, dass gerade bei der jüngeren Generation, mhm. also die eine Generation unter uns ist, ähm, und du hast Du hast ja sehr früh selbst Kinder gekriegt, also deine ersten Kinder, die erste Generation ja, deiner Kinder. Da hast du eine Bindung. Die erste Generation deiner Kinder sind ja jetzt auch schon irgendwie 20 und älter. wo Also die sind jetzt schon auch mitten in diesem, in diesem Alter. Also die erste
0: Generation meiner Kinder, wie viele Generationen von Kindern habe ich du denn? Du hast
1: zwei Generationen Kinder. Ja,
0: letzte... <lacht> Stand, ja, Stand, Stand heute. Stand heute zwei letzte Kinder. Zählung. Ja, genau. Zensus.
1: Letzte Kindszählung ergibt zwei Generationen an Kindern. Letzte und jetzt nicht.
0: Da gab es so die Serie auf RTL in den 90ern, Der Babymacher.
1: Ja, ist auch ganz schön. Ja. Aber das finde ich so spannend, dort zu merken, ähm, wie die Bindung teilweise wie unterschätzt wird. Also im Sinn von, ja, das geht auch allein und ich brauche nicht so eine stabile Bindung. Und ja, meine Erfahrung ist, dass die Bindung eben so ganz basal ist, weil, und jetzt kommt schnell der Link, wieso ist das so basal und wieso sage ich als Kit zwischen den beiden anderen, weil die sichere Bindung uns halt über Krisen hinweg trägt und jede Beziehung, die ein bisschen länger geht und eine Krise übersteht, also die erste Krise übersteht, damit die Beziehung ein bisschen länger geht, braucht irgendetwas, was schützt bei Krisenbewältigung und da dieses Gefühl zu haben, hey, da trägt mich einer, ich bin gerade im studieren, ich habe mal mit einer Psychologin zusammengearbeitet, Fatima, und die hat was gesagt, das dritte weiß ich nicht mehr, ich glaube, sie hat gesagt, du, also zu mir hat sie das gesagt, Feli, wenn du dich dann wieder mal auf einen Mann einlässt, dann muss das einer sein, bei dem du sicher sein kannst, dass er dich aus der Psychiatrie rausholen würde, wenn du das wollen würdest, und dass er dir die Windeln wechseln würde falls das nötig ist. Und das Dritte hat, glaube ich, irgendwas mit kriminellen Machenschaften zu tun, dass er für dich eine Bank ausraubt oder so. Aber irgendwie ist mir geblieben, weil von wegen, kannst du dich darauf verlassen? Wahrscheinlich, sie, hat, sie ist eine Türkin, war, war das so ein geiles Sprichwort, dass es auch dort gibt, weil sie hat das mir mal übersetzt. Dieses, du würdest dich einsetzen für mich, wenn ich in einem Kontext wäre, wo ich mich ähm, ausgeliefert fühle, Sie hat es gesagt, es wäre in der Psychiatrie und wenn ich bedürftig bin, würdest du ähm, auch bei mir sein oder mir eben diese Bedürfnisse befriedigen, mir die Windeln wechseln. Aber ich weiß noch, dass ich so dachte, okay, dann mache ich mich mal auf die Suche nach Mr. Right.
0: Also auf dem Balkan gibt es noch eine der verschärften Version. Das bedeutet da, dass ähm, die Person muss einen, mit einem zusammen in Windeln die Psychiatrie überfallen. <lacht>
1: Genau. Dann wisst ihr, es ist, das die ist der richtige. richtige. Genau, und wir betonen, es gibt den oder die richtige. Das kommt ja noch dazu.
0: You know, when it's right, it just feels right.
1: Genau. Ja, genau. It's a, ma a match made in heaven.
0: Übrigens, die, die Geschichte mit der Bindung, also für diejenigen unter euch, die ein bisschen skeptisch sind, einfach mal ähm, nach Versuchen googeln in den 50er, 60er Jahren mit den Äffchen. Ja. Wer war das nochmal? Ja.
1: Die, diese kleinen Äffchen, das ist ganz grausam. Also es gab eine Affenmutter, also es, waren keine, es gab ein, das war ein Stahlgestell, das aber auch ein Fläschchen installiert hatte, also wo sie Nahrung gekriegt Bolby, ja. ja. ich weiß nicht, ob das Bolby war. Bolby war der mit den Kindern, der hat mit den Kindern und Ainsworth. Weiß ich nicht mehr, was es war. Und das Zweite war, das war ein Stahlgerüst aber auf diesem hat es noch ein Fell drauf. Und diese Babyäffchen haben das Fell vorgezogen, dem Stahlgerüst mit Nahrung und sind ähm, elendiglich verhungert, weil wichtiger war, an diesem wärmenden Fell Bindung war sich wichtiger. festzuhalten, genau, als Nahrung. Ähm, ja, ethisch sehr, sehr fragwürdig. gab übrigens ja auch so, so Versuche mit Kindern, nicht wahr, in irgendwelchen Kinderheimen, mhm. ähm, wo man wirklich sagen muss, Bindung ist ganz basal. Und jetzt machen wir mal den Wechsel zu ein bisschen ähm, schöneren Dingen. Was fangt ihr damit an? Also, dass ihr euch wirklich mal überlegt, wenn ihr jetzt zugehört habt ähm, und nicht schon zu der seid über die System im Momenten Herausforderungen, die wir haben. Welche dieser drei Felder am meisten, man spricht psychologisch ja immer so von Triggern, also wo fühle ich mich am meisten, wie angesprochen, wo kommt am meisten? Und wenn ihr Lust habt, es kann auch spannend sein, mal einfach ein paar Notizen zu machen. Also das sind so Geschichten, wo ihr ja nicht hier zuhört und dann ist klar. Das ist, glaube ich, eines der ganz wichtigen Botschaften von mir gerade für heute. Also das sind so Dinge, die liest man nicht oder hört nicht zu und hat es verstanden, sondern das ist so ein Explizierungsprozess. Man beobachtet dann im Alltag vielleicht mal, hey, wie fühle ich mich eigentlich so in diesem Machtgefälle? Also... Habe ich das Gefühl, ich habe Verhandlungsspielraum? Werde ich gehört? Wie bin ich auf dieser Bindungsebene aufgestellt? Hätte ich das Gefühl, wenn es hart auf hart kommt, also in der Krise, wäre Partnerin, Partner für mich da? Oder habe ich da Bindungsgeschichten? Jetzt kann es natürlich auch sein, dass man eben von der Prägung her schon ganz schwierige Bindungsgeschichten hat. Also, dass man vielleicht die Erfahrung gemacht hat, dass Hauptbezugspersonen weggehen, nicht zuverlässig sind, dass man schon betrogen oder verlassen wurde oder irgendwelche schweren Verluste erlebt hat. Und wie sehr fühle ich mich gewertschätzt und habe ich das Gefühl, ich werde gesehen. Also das hören wir so viel in Beratungen, dass wenn man sagt, geht es auch darum, um gesehen werden, und sehr häufig sagen, sagen häufiger Frauen, aber es sagen manchmal auch Männer, ich habe das Gefühl, ich bin unsichtbar. Also ich werde gar nicht gesehen, meine Meinung zählt nicht, meine Arbeit wird nicht gewertschätzt. Und das Gemeine ist halt, je nach Schemaprägung wird man dann noch ruhiger und nicht lauter. Und das käme ja auch noch dazu. Und wenn ihr mögt, ähm, eben diese Folge sollte sehr so auch anregen, einfach zum Weiterdenken, was die, die Ebene drunter wohl sein könnte, was nicht den Streit betrifft um die dreckigen Gläser oder das Altpapier. Und das wären so die Anregungsfragen,
0: zu ergänzen um eine weitere An Annäherungsfrage. Wenn ihr euch das sparen wollt und sagen wollt, ich will mich nicht mit diesen komplexen Dingen beschäftigen und ich will trotzdem wissen, ob mein Partner, meine Partnerin die richtige ist.
1: Dann soll ihr den dann, Podcast
0: dann, Dann stellt euch die Balkanfrage. Würde mein Partner mit mir in Windeln eine Psychiatrie überfallen? Genau. Würde er es tun, würde sie es tun. Ich
1: glaube, wir haben jetzt das Geheimrezept rausgeschält. Grüße
0: übrigens an Fatima an der Stelle noch.
1: Ach, Fatima ist großartig und ihre Katzen auch. Großartig. Ich finde es wichtig. Ich finde es wichtig und es sind unbequeme Fragen. Ich weiß nicht, wie es euch ging beim Hören jetzt. Das war ja jetzt nicht ähm, so ein Streichelpodcast, wo wir einfach nur die schönen Seiten der Paarbeziehung und klappt und geht. Aber ich finde es so wichtig zu verstehen, was drunter läuft.
0: Es, es stimmt schon, es, ist, es sind teilweise unbequeme Fragen, aber gleichzeitig finde ich, find ich durchaus auch, ähm, um auf einer schönen Note zu ändern, die gute Nachricht ist wirklich, das ist so hilfreich. Also ich erlebe das sehr in, in, in meiner Arbeit, in, in der Begleitung, ähm, dass es extrem spannend sein kann, also so, so den Blickwinkel drauf mhm. zu machen, weil es ist so schön griffig. Mhm zu schauen, ja, worum geht es bei mir? Ist es eher so Power and Control? Ist es so diese mhm. Bindungsgeschichte oder ist es eher Wertschätzung, wenn ich mich für eins entscheiden müsste? Wir haben ja öfter mehrere Faktoren, aber dort. Und das kann, das kann sehr, sehr erhellend sein, aber es kann wirklich auch sehr spannend sein. Und das kann einen Anfang von einer, ja wirklich interessanten Auseinandersetzungen mhm. dort haben. insofern.
1: Und weißt du, was auch noch oft ist? dass wenn die Paare merken, weil vorher, wenn man einen Streit hat, das ist ja auch ganz gemein, dann das nimmt man ja persönlich. Im Normalfall nimmt man den Streit sehr persönlich. Also das geht vielleicht eben ums Altglas oder ums Altpapier und dass ich finde, du nimmst mich nicht ernst oder dass vielleicht eben der Mann findet jetzt in diesem Beispiel, ähm, er wäre in seiner Autonomie beschränkt. Und wenn man merkt, es geht um eine solche eine Ebene, ist ja auch oft, dass das Paar anfängt, wirklich erst über das Problem sprechen zu können. Weil vorher ist es ja so wie, ähm, ich finde dich gerade doof oder du findest mich gerade doof und man kämpft dann so gegeneinander an, anstatt zu merken, ähm, da liegt ja was drunter. Und das ist dieses, wo ich ja oft sage, man sitzt dann noch zusammen im Boot und hat was, von dem man sich irgendwie entfernen will oder das man halt angehen will.
0: Genau. Und dann ist die Frage, in welche Richtung beide rudern.
1: <lacht> das ist doch noch hilfreich. Ja, genau. Im Kreis. Immer schön im Kreis. <lacht> genau. Also das wäre so eigentlich jetzt eine Selbsterfahrungsepisode gewesen. Ähm, wenn ihr mögt, macht Notizen dazu. Sprecht am besten wirklich mit eurer Hauptbezugsperson, Partnerin oder Partner darüber. Ähm, und spannend kann ja auch noch werden, ich habe gerade an unsere Kleine gedacht, die da vorne gerade ein Großvater wahrscheinlich rumdirigiert, dass da die Kinder natürlich auch irgendwann eingewoben werden in dieses Netz und noch einmal diese Dynamiken auch verändern können.
0: Also bei uns ist zum Beispiel die Geschichte mit Power und Control ganz, ja. ganz klar.
1: Das haben wir abgegeben.
0: Das haben wir, das haben <lacht> wir ungefähr vor viereinhalb Jahren ja. abgegeben. Äh, wenig mit Sprache rechts. Es ist ganz klar, wer in charge weil, ist Weil da. das
1: Kind sagt, das ist meine ja. Bestimmung. Ja. Ja. Sie verdient
0: zwar wirklich kein Geld bisher, aber ist trotzdem also...
1: Ähm Hat Verhandlungsmacht. Hat sie.
0: Ja, ja. Ja. Sehr ja, schön. jeder trägt sein Päckle gell?
1: <lacht> Sehr schön, meine Lieben. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ähm, wurde angeregt, wenn ihr mögt. Teilt das mit, mit euren Partnerinnen und Partnern und wir kommen wieder. Bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Abend.
0: Danke fürs Zuhören. Der Podcast ist eine Produktion von Any Working Mom mit Musik und technischer Unterstützung von den Jingle Jungle Studios. Ihr findet uns auf www.anyworkingmom.com, auf Instagram, auf Facebook und Pinterest. Und unseren Mal ehrlich Podcast gibt auf allen Podcast-Plattformen.